0: Hola a todos y bienvenidos un día más a Desde Aquí, el podcast donde hablamos de la vida con sus altos y bajos y de todo aquello que sucede desde aquí. Mi nombre es Valentina Pérez y me pueden conseguir en todas las redes sociales como arroba breakconvalen. Y vamos a hablar de un tema hoy que siento que um, puede llegar a ser, pol- a ser polémico en algunos momentos, que puede llegar a tener... Eh, momentos incómodos para algunas personas porque yo siento que yo tengo una opinión sobre las rupturas amorosas que no es que es única porque sé que mucha gente piensa como yo pero que puede ser controversial a veces, soy muy emocional, puedo decir eso de frente aquí para que no me digan, valen no, yo soy muy emocional, eh, pienso muchísimo con el corazón o sea, me, si, siempre ha sido así toda mi vida y eso también me ha traído muchos problemas, pero también me ha traído muchísimas cosas buenas y positivas y de eso quería hablar hoy un poquito, de las rupturas amorosas y de nuevo va a ser un un episodio complicado y que va a estar muy cerquita de mi corazón porque les puedo decir que yo he sido una persona de sufrir mis rupturas amorosas. Unas no tanto, eh, pero he tenido unas que amigos, o sea, es que corazón roto, en serio. Entonces, bueno, de eso va un poquito el episodio de hoy. Si estás pasando por una ruptura amorosa, no estás sola, no estás solo. Eh, es un proceso complicado y de eso vamos a hablar, pero al final, yo sé que es muy cliché, pero sí el tiempo cura. El tiempo cura casi todo, ¿saben? Yo no sé si el tiempo cura todo, pero el tiempo cura mucho. Eh, El tiempo ayuda a sanar, a lo mejor no, o seguramente no vuelves a ser la misma persona que eras antes de esta relación, porque todos aprendemos de cualquier relación humana que tengamos, pero sí creo que que con el tiempo uno uno empieza a a vivir con una realidad diferente y deja de doler tanto. Eso lo, lo prometo, lo prometo mucho. Entonces, bueno, eh, sí, de eso va el episodio de hoy, por si no se habían dado cuenta, de lo que nadie te dice sobre las rupturas Amorosa, sobre cuando terminas una relación y hoy vamos a hablar de relación de pareja, de novio y novia, novio y novio, novia y novia Relaciones de pareja eh, Entonces sí, bueno, y ya va, porque también después me van a decir, vale, pero no eres inclusiva, estoy diciendo lo más inclusiva posible También puede haber eh, relaciones de más de dos, pero como yo no he experimentado una relación poliamorosa Pues no me voy a referir a esos términos en este podcast, pero bueno, obviamente... Eh, Estoy tratando de incluir a todo tipo de relación amorosa o romántica. Eh, como les decía antes, yo he sido una persona que sufrió o sufrí mucho eh, mis rupturas amorosas. Era una adolescente, amigos, yo era dramática. Yo soy muy dramática, ¿ok? Yo soy muy sensible, yo soy muy emocional y soy muy... Cuando siento las emociones, las siento en serio. Y todavía soy muy así, obviamente, con la adultez he aprendido a controlarlo un poco y a manejar y sobre todo entender mis, mis emociones un poquito mejor, pero soy muy de sentir mis emociones y de mostrarlo mucho. Entonces, claro, imagínense eso a los 13, 14, 15, 16, 17 años, yo era un pequeño drama andante. Yo me tomaba todo muy a pecho, me tomaba todo muy en serio y cuando tenía un novio, cuando tenía una relación, para mí era en serio. O sea, esto no era como, ay, bueno, mi noviecito de los 15. No, 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 amigos, o sea, era... Esta es mi relación formal, este es el amor de mi vida, punto. Eh, Entonces obviamente tuve problemas cuando terminé mis relaciones y digo terminé mentira porque me terminaron. La mayoría de las veces me terminaron a mí y eso es así, así fue porque yo me apegaba mucho a a mi relación y me costaba mucho como dejar ir. Entonces aquí les voy a hablar de experiencia. Este, este episodio es muy mi opinión, es muy mi experiencia eh, porque es, es de la única manera en la que siento que uno puede hablar de esos temas. Uno siempre habla desde lo que vivió eh, porque siento que al final uno solamente puede hablar desde sus sentimientos, desde lo, de, 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 Dios mío, desde lo que uno vivió, desde lo que uno sintió. Uno no puede hablar de si una situación es mala o incómoda o bonita de otra persona porque no está sintiendo lo que esa persona está sintiendo. Y de eso vamos a hablar más adelante en este episodio. Pero sí, entonces hay muchas cosas que... No sé si son cosas que no nos dicen, pero son cosas que se hablan poco cuando uno termina una relación. Porque, por ejemplo, ahorita, vamos a hablar así, esto se me viene un lamento ahorita. Salió la canción de Shakira y salió la canción de Miley Cyrus. Y las dos son esa mujer empoderada, ¿sabes? I can buy myself flowers y eh, claramente... Eh, ¿cómo? Ay, se volvió la Y claramente no es como suena, o sea, estamos muy en esa nota de vamos a empoderarnos, o sea, ya, el chao, yo soy suficiente, yo soy increíble y me parece increíble Y de hecho cuando salió la canción de Miley sobre todo, yo le decía a mi mamá como, ojalá yo hubiese tenido una canción así a los 14, 15 años que me recordara mi valor, hubiese sido muy lindo y muy liberador eh, no que no hubiese sufrido igual, claro que sí, pero hubiese sido muy lindo y muy inspirador y muy liberador tener una canción que fuera como, ¿sabes qué? Yo puedo hacer mis cosas, yo no necesito a más nadie que me, ¿sabes? Que me agarre la mano, que me compre flores, que me haga esto, no, yo puedo sola, y me parece un concepto increíble esa canción de Miley, de verdad, 10 de 10, eh, pero, 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 y aquí viene un pero muy grande y muy importante, también es verdad que cuando estamos pasando por esos momentos, aunque es muy bonito sentirse empoderada, no es realista que uno se sienta de esa manera desde el primer momento No es real, o sea, uno tiene que quemar etapas para llegar a ese momento de Ok, ¿sabes qué? chau yo soy demasiado cool para ti o, o a lo mejor no, a lo mejor le tengo todo el respeto del mundo a esta persona Pero ¿sabes qué? Yo puedo sola, o sea, yo soy increíble también Y me quiero y me amo y me respeto y me adoro eh, Entonces, ahora sí, vamos a hablar Aquí hemos estado dando muchas vueltas hoy Pero es que este episodio me apasiona, amigos Me llega muy al alma eh, Vamos a hablar de las cosas que no nos dicen Número uno está bien si esa ruptura se siente como el peor dolor y eso no te hace ser una persona débil está bien que sientas esa sensación de que el corazón literalmente se te está partiendo en pedacitos y que no puedes con la presión en el pecho y que no puedes con todos estos sentimientos de tristeza que sientes adentro está bien y eso de nuevo no nos hace menos eso no nos hace que seamos unas personas débiles yo creo que sentir en general que ser vulnerable nunca te va a hacer una persona débil que estar en conexión con tus sentimientos no te hace una persona débil y no lo digo porque yo sea así porque por muchísimos años me castigaba a mí misma y me decía como soy débil, soy débil porque todo me, me afecta porque todos estos sentimientos yo no sé cómo manejarlos porque, porque siento demasiado y no está mal sentir todos estos sentimientos lo que significan es que te importa la otra persona y que a lo mejor la otra persona no debería importarte porque hay muchos casos donde es así, pero hay muchos casos donde no y es bonito que uno pueda estar en contacto con sus sentimientos y es bonito que uno tenga ese momento de, de duelo porque perdiste algo que era importante para ti y no importa si estuvieron juntos seis meses o diez 15, 20 años, es un duelo romper o terminar con la persona con la que estás y con la que compartiste tantos momentos de tu vida. Es un duelo y normalmente cuando hablamos de duelo hablamos de cuando perdemos físicamente a una persona, pero creo que, que también puede haber duelo cuando perdemos a una persona simplemente como parte de nuestra vida, aunque esa persona siga viva. Y creo que eso es lo que pasa en una ruptura amorosa y sé que hay gente que me va a decir como valen qué dramática no es igual, que se muera tu abuelito tu abuelita, ah, que termines con tu novio, pero ya va, qué pasa si tu novio eso, tenías una vida construida de 10, 15, 20, 30 años con esa persona, a lo mejor no es novio, era esposo, eh, o vivían juntos o lo que sea, o llevaban mucho menos tiempo, pero los sentimientos eran igual de fuertes y la conexión que tenían era igual de fuerte y las experiencias que vivieron eran igual de fuertes. ¿Por qué está mal ver terminar con una persona como un duelo? Yo creo que lo es y que está bien sentir eso y que está bien que tengamos esos días en los que no nos queremos parar de la cama y que no significa que después no nos vamos a lavar la cara y vamos a salir con una sonrisa y vamos a hacer mil actividades hasta que llegue ese día en el que miramos atrás y decimos ya no me duele, ya estoy bien, ya puedo seguir con mi vida y, y, estoy, y soy una persona feliz otra vez. No pasa nada con que al principio vivamos ese duelo. Yo creo que es saludable, que está bien y que de nuevo no nos hace más débiles. Número dos es cometer errores. Amigos, hablamos mucho de... Eh, Saben que uno tiene que ser fuerte, de que no lo llames, de que no le escribas, de que no... Yo creo que pasa y pasa en muchísimos casos. Eh, que terminamos una relación y de repente es como le escribimos o lo llamamos o no sé, vamos a visitarlo o los volvemos a ver... Eso pasa y es, en la, mayoría, en la mayoría de los casos, muy inconveniente. En la mayoría de los casos es una muy mala idea, eh, pero pasa. Y creo que a todos nos ha pasado. Yo creo que nadie que esté escuchando este podcast me, va, me puede ver la cara y decirme, eh, vale, no, a mí jamás me ha pasado. Yo jamás he terminado una relación y no le he vuelto a hablar o a escribir, aunque sea una vez. Creo que no. Creo que todos hemos estado en esa situación al menos una vez. Y... Nuestros amigos, sobre todo nuestras amigas, nos da muy duro cuando eso pasa y es como ¿pero por qué? ¿pero cómo se te ocurre? pero Y es, creo que es parte del duelo, creo que de nuevo, como les digo, creo que es una muy, muy, muy mala idea en la mayoría de los casos eh, escribirle a una persona cuando estamos en un estado de tanta vulnerabilidad, eh, ver a una persona cuando todavía tenemos tantos sentimientos ahí en el medio, eh, estuve ahí Muchas veces, digamos que sí, por lo menos en dos relaciones seguro de volver a hablar con la persona inmediatamente después y no digo que más nunca le puedas hablar a la persona, porque yo tengo eh, relaciones con las que terminé y con las que hoy en día mantengo, no una amistad, pero sí una relación saludable, que puedo hablar con ellos y epa, ¿cómo estás? y ¿sabes qué cool saber de ti? y tal, no sé qué y, y como no hay malas vibras, eh, mientras que tengo otras que de verdad no, no las quiero ver ni en figuritas pero eh, lo que quiero decir es que es normal cometer errores, es normal equivocarnos, es normal tomar decisiones en este estado de vulnerabilidad y de, de, sí, de que no nos sentimos bien y no nos tenemos que sentir mal por eso, o sea no nos tenemos que castigar, vamos a tratar de evitarlo, sí, pero si pasa no nos tenemos que dar tan duro porque ya para eso tenemos a nuestros amigos que les encanta darnos durísimo cuando cometemos este tipo de errores. Y hablando de nuestros amigos, estando ahí para nosotros y, y muchas veces con la mejor intención del mundo. Este es el punto número tres y es que muchas veces las personas, nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, las personas que tenemos más cerca, nuestros familiares, eh, quieren lo mejor para nosotros, quieren lo mejor. Quieren que salgamos de esa situación rápido, que nos sintamos bien, que vean nuestro valor. Creo que el 90% de las veces esto viene con muy buena intención. Pero muchas veces eh, esas personas nos van a decir, ah, ves que la otra persona de verdad no valía nada, era una basura, tú no sirves, que de nuevo en ciertas ocasiones puede ser verdad que la persona con la que estabas no era la mejor y menos mal que se terminó. O no que la persona no era la mejor o que simplemente no era la mejor persona para ti, que no era el mejor match para ti. Porque yo no creo que una persona sea absolutamente horrible y espantosa. De nuevo, amigos, excepciones. Hay excepciones como en todo, pero en líneas generales eh, yo creo que simplemente no eran un buen match y no funcionó y punto. Eh, pero nuestros amigos y personas cercanas, familiares, se van a encargar de destruir la otra persona y además hacernos sentir como que tenemos que pasar la página de un segundo a otro. Van a sentir que este es el momento donde se pueden meter en nuestra vida como nunca antes y de nuevo viene con las intenciones más lindas, más hermosas, más bonitas, eh, pero creo que no es saludable, ¿saben? Como que yo siempre que he estado pasando por una situación así de corazoncito roto y de mucho sufrimiento y de estar incómoda, de estar mal, de sentirme triste eh, los consejos que me han dado las personas cercanas a mí no es que han sido malos consejos porque no creo que sean malos consejos creo que son consejos eh, que no llegaron en el momento adecuado creo que a los seres humanos nos cuesta mucho dejar que otra persona haga su, pro- su proceso de, de sufrimiento haga su proceso de superación y que entender que eso toma tiempo Y que claro que queremos que la persona vea lo valioso y lo increíble que es y cómo su vida va a seguir adelante perfectamente o incluso mejor sin la otra persona. Pero la verdad es que también creo que es complicado que nos den consejos de ese estilo cuando estamos tan mal. Creo que hay momentos donde lo que necesitamos no es que nos den tres cachetadas y nos digan como que, párate, vamos a hacer cosas, vamos a salir, vamos a hacer esto, ¿sabes? Tienes que superarlo, te voy a presentar a un amigo que está soltero. Ojo, y hay gente que sí funciona así. O sea, díganme si a lo mejor alguno de ustedes dice, no, a mí me encanta que, ¿sabes que la, Los dos días de haber terminado me lleven de rumba para conocer gente. Pero yo siento que, de nuevo, mi, en mi proceso personal, para mí es importante quemar esa etapa de de estoy mal y ya, y después sigue la etapa de ok, estoy aceptando la situación, estoy entendiendo a vivir de esta nueva manera a la que tengo que acostumbrar a mi cerebro a vivir de una manera diferente, eh, a volver a, no sé, a, a reajustar mi rutina, a volver a crear algunos hábitos o eliminar algunos hábitos de mi vida, pero creo que todos estos procesos toman tiempo hasta llegar al punto donde uno pueda cantar la canción de Miley Cyrus a todo pulmón, creo que... Es un pasito a la vez y que muchas veces los consejos que nos dan las personas cercanas a nosotros en estos momentos buscan apresurar este proceso. Y yo creo que las etapas en general de cualquier situación eh, hay que quemarlas a su tiempo y no hay que apresurarse porque así quedan, siento que quedan más heridas cuando uno intenta curarlo rápido que dejar que se cure solo. Número cuatro de cosas que nadie habla y es que terminar en buenos términos duele muchísimo más que terminar por algo negativo. Y esto es 100% según mi experiencia de nuevo. Yo cuando he terminado por algo malo, claro que sufro y claro que lloro y claro que tal y claro que me pongo brava y digo, pero ¿por qué? Pero esto hubiese podido ser así, hubiese podido ser así, hubiese podido ser de una manera distinta o por qué me hizo esto? ¿Por qué hizo algo tan horrible? Creo que para mí ha sido mucho más, no sé si es saludable, porque creo que no, pero ha sido mucho más fácil superar a alguien que me hizo daño que a alguien que no me hizo daño y que terminamos porque la vida nos llevó por caminos diferentes o porque yo le hice daño a esa persona porque también he estado en esa situación. Eh, Creo que es mucho más doloroso. Terminar una relación cuando terminas en buenos términos. Y cuando la otra persona no te hizo absolutamente nada malo. eh, Ya sea que de nuevo que tú decidiste terminar la relación. Porque no porque no te importara la persona. O no porque no quisieras a la persona. Sino porque simplemente las vidas estaban yendo en caminos diferentes. O simplemente no se alineaban las cosas en ese momento para estar juntos. Creo que duele muchísimo tener que dejar a un lado a una persona que en papel es una persona perfecta para ti. O en papel, es una persona con la que realmente eres muy compatible y una persona a la que te importa. Y mmm, creo que ese es el punto más importante, que cuando aún te importa tanto la persona, porque no te hizo nada malo, no puedes estar molesta con la persona, no puedes estar, puedes estar muy triste, pero no estás con ese rencor y esa rabia y ese... ¿Sabes? Quiero pegar una foto de él en la pared y lanzarle dardos, ese nivel de molestia. Eh, creo que que es bien complicado, saben, cuando uno, cuando todo es, ese terminó bien, eh, no sé, a lo mejor esta es un poco controversial, pero yo creo que duele, duele más, porque, uh, no sé, siento que te desgarra un poquito más el corazón. Y número cinco, no siempre está mal dar una segunda oportunidad. Y aquí también sé que esta puede ser un poco controversial. Se ve mucha gente que es cuando terminas, terminas y ya. Eh, Sí creo que si terminas por una razón muy contundente eh, Por algo que hizo la otra persona Que de verdad crees que no hay vuelta atrás Creo que sí debería estar una decisión de una vez Y decir, mira, ya Mientras que de repente cuando pasan estas cosas De que terminan en buenos términos Que a lo mejor el timing no era el adecuado A lo mejor eh, o sea, los tiempos no eran los adecuados A lo mejor la otra persona eh, no estaba en ese momento Lista para una relación O tú no estabas para lista para una relación O... No sé, a lo mejor eh, la persona se tuvo que mudar a otro país y después regresa al país Saben, como que todas estas situaciones que no significa que la la relación no fuera compatible O que las dos personas no fueran compatibles Creo que en esos casos está bien reevaluar la relación A lo mejor no inmediatamente, pero esperar unos días, unas semanas, unos meses, incluso unos años He visto mucha gente gente que se reencuentra después de años Y vuelven y les va buenísimo y simplemente antes no era su momento Y está bien y sé que hay mucha gente que dice como no, una vez que terminas llamas nunca, no importa la razón. Yo no creo en eso, de hecho pasé una situación en la que eso terminé con una persona y me decían como que no puedes volver, o sea, no puedes hacer, no, no le contestes el teléfono, no le hables, no lo llamas. Y es como, pero, pero, ¿por qué? Si no hubo una razón, digamos, negativa por la que la relación terminara. Si sí, no, fue una cosa de, en este momento hay algo externo que no está funcionando. Vamos a echar un poquito para atrás a ver cómo hacemos si a lo mejor en el futuro la relación puede funcionar. Creo que es totalmente válido reanalizar la relación en ese sentido y creo que es totalve- totalmente válido eh, dar otra oportunidad o volver con la persona. Porque creo que más que dar otra oportunidad, porque creo que el término dar otra oportunidad lleva a, a pensar un poco en, epa, me hicieron algo, déjame darte otro chance. Creo que es más darle otra oportunidad a la relación si no pasó nada malo. Eh, creo en perdonar, creo muchísimo en perdonar, pero no creo en, en darle oportunidades a personas que siento que no van a hacer nada bueno con esa oportunidad. Y eso es algo que digo hoy de adulta, que a lo mejor de adolescente no hubiese entendido, obviamente porque uno tiene que pasar, como experimentar un montón de cosas. Y obviamente yo tengo 29 años, o sea, no es que tengo la, la vida de experiencias, eh, pero creo que he vivido varias relaciones que me han hecho entender lo que quiero y lo que no quiero en una relación. Y eso me ha llevado a donde estoy hoy, que gracias a Dios hasta el día de hoy es una relación bastante saludable, la más linda que he tenido, y soy muy feliz. Pero sí, el punto es que eh, hay que pasar por estos momentos, hay que pasar momentos de, de duelo, hay que dejar que nos rompan el corazoncito un poco, y saber y entender que no es para siempre y que eso está bien. Así que sí, hasta aquí lo quiero dejar en el episodio de hoy, gracias, gracias, gracias por estar acá, gracias por escuchar, cuéntenme por Instagram qué opinan ustedes de estos temas, Y sí, eso es todo por el episodio de hoy. Nos escuchamos la semana que viene con otro episodio. Bye.